0: Quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2. Nós estamos
1: aqui fazendo a exposição dessa carta. E hoje nós vamos ler do verso 8 ao 12. Colossenses 2, do verso 8 ao 12 Tende cuidado para que ninguém vos faça
0: presa sua Por meio de filosofias e vãs sutilezas, sutilezas Segundo a tradição dos homens Segundo os rudimentos do mundo E não segundo Cristo Vou ler mais uma vez Colossenses 2 verso 8. A gente procurando ainda. Vamos lá, verso 2. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e estais perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estás circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão, ou mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou
1: dentre os mortos. Aleluia. Que palavra abençoada. Já vimos nos domingos anteriores
0: que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para combater heresias que estavam sendo ensinadas aos colossenses. O apóstolo Paulo amava a igreja em Colossos, em Colossos
1: e não queria que eles perdessem de vista a essência do Evangelho de Deus.
0: Aqui o apóstolo Paulo fica sabendo das heresias que estavam sendo disseminadas no meio do povo, e mesmo estando preso, ele envia essa carta para alertar os irmãos. E nos versos que nós lemos, eu pude... É, destacar pelo menos três pontos o alerta quanto às heresias a suficiência de Cristo
1: o impacto da morte e ressurreição de Cristo para os que nele creem pois bem o verso 8
0: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas isso aqui é muito sério em primeiro lugar, vale a pena ressaltar que o apóstolo Paulo
1: está falando com a igreja. Não era um povo que não conhecia o evangelho. Ele estava falando com a igreja. E aí ele alerta para que a igreja tivesse cuidado com as heresias. As filosofias que tinham como intuito desfazer aquilo que Deus estabeleceu em Cristo. Os falsos mestres estavam tentando misturar ensinamentos humanos
0: e trazer também da antiga aliança rituais como meio de salvação então esse é o contexto E o apóstolo Paulo está falando olha, tenham um cuidado
1: para que vocês não se tornem presas dos falsos mestres isso aqui é muito atual porque muitos cristãos infelizmente estão presos a homens por causa de doutrinas que não tem nada a ver com a fé cristã.
0: Muitas pessoas estão presas a líderes por causa de
1: costumes humanos, por causa de doutrinas que não vêm de Deus, por causa de palavras de maldição. Eu não sei se você já passou por
0: isso, mas eu conheço pessoas que chegaram ao líder para dizer que queriam mudar
1: De denominação E simplesmente foram amaldiçoadas Olha, se você sair daqui, debaixo da minha cobertura Você não sai com a bênção E quantos irmãos estão presos a homens Por causa desse tipo de ensinamento
0: não, porque você nasceu aqui A bênção do Senhor está aqui E se você já não congrega mais conosco A tua vida está debaixo de maldição Eu não sei o que vai acontecer com a tua família E aí a
1: pessoa começa a ficar com medo E nisso ela se torna presa Da falsa doutrina Porque eu não tenho o poder de amaldiçoar ninguém
0: e, na verdade, se a nossa vida está em Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Eu não posso dizer, minha irmã, se você sair
1: daqui, a tua vida não vai fluir. Quem sou eu? A bênção de Deus tem a ver com a graça manifestada em Cristo Jesus e não com denominação. Não com palavras humanas E aí o apóstolo Paulo
0: está alertando a igreja Porque já estavam fazendo culto aos anjos Estavam tentando trazer os ensinamentos Da antiga aliança como meio de salvação Olha, se não circuncidar Não está na aliança Eram coisas que os falsos mestres estavam tentando disseminar dentro da igreja Isso não é diferente daquilo que acontece hoje E aí é, o apóstolo Paulo volta a dizer Está falando com um povo que conhecia o evangelho Eu já vi muita gente dizendo Ah não, eu conheço a, a, as escrituras Eu não vou cair nisso, eu não vou cair naquilo Só que a verdade é que se nós não estivermos atentos se nós não tivermos é, cuidado, as palavras vão entrando no nosso coração, na nossa mente, e de repente nós estamos crendo em algo que não tem nada a ver com as Escrituras. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já acreditei
1: em coisas que não têm nada a ver com as Escrituras. Você acredita que há um tempo atrás eu pensava da seguinte forma. Está enfermo é porque não está tendo fé. Quando eu digo há um tempo atrás, assim, tem anos, né? Mas eu já acreditei. Porque se tivesse... Aí eu pensava assim, e, e até mesmo falava. Se estivesse declarando a palavra, se estivesse confessando a palavra, não estaria enfermo quantos já ouviram isso? eu já crie dessa forma não,
0: tem que confessar se está enfermo é porque não está confessando a palavra se não está
1: avançando é porque não está confessando eu me lembro de um tempo da minha vida eu ainda adolescente declarando confessando pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. E então, quando eu ficava
0: enfermo, eu não aceito, porque eu estou debaixo da bênção, eu sou curado
1: em Cristo Jesus e não sei o que Não sei Noé né? A confissão positiva. E tem muita gente na igreja se frustrando. E eu não falo aqui, mas em diversos lugares. Sabe por quê? porque confessaram, declararam e o negócio não aconteceu a cura não chegou olha, como pastor eu já tive que aconselhar um pai que perdeu uma criança um, uma filha ou um filho Com tantas pessoas que a gente conversa mas esse pai disse assim, pastor, eu
0: crio até o fim, criança de seis anos de idade, eu crie até o fim, eu declarei a palavra, eu eu usei eu,
1: eu usei Isaías 53 até o fim, Deus não fez. Eu não entendo isso, porque ele havia ouvido um, uma palavra. Que focava muito nessa questão da confissão Da declaração Que se você declarar, vai acontecer Tem que acontecer Aí a pessoa fica ali Declarando, declarando As coisas não acontecem Vem a frustração E aí Você começa a ver pessoas no meio do caminho porque se decepcionaram com uma palavra ou se decepcionaram com Deus achando que era Deus né? só que não tinha nada a ver com Deus
0: o fato da nossa vida estar em Cristo não significa que nós não teremos adversidades
1: tem gente que fala fulano está em depressão só pode ser pecado o fato de estarmos em Cristo não significa que não podemos passar por momentos de angústia, depressão. A diferença é que Cristo está conosco em todo o tempo. Agora, tem de cuidado. O que, que você tem ouvido na tua casa? O que, que você tem colocado em teu coração? Qual é a palavra que tem estado em tua TV? Qual é a palavra que você tem abraçado nesses dias? Isso serve para gente, tem de cuidado. Para que vocês não sejam presas por falsas, por falsas filosofias, por heresias. Tem de cuidado. Verso 9. Porque nele, aqui o apóstolo Paulo falando de Jesus
0: Habita corporalmente toda a plenitude da divindade Primeiro, ele está alertando os irmãos Quanto às filosofias vãs e todo tipo de heresia Depois ele diz o porquê
1: que ele estava falando isso Porque em Cristo Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Eu gosto muito de Hebreus 1 verso 3, que diz: "Ele é o
0: resplendor da sua glória, Jesus é o resplendor da glória de Deus." A expressão exata do seu ser. Em Colossenses 1:15 diz: "Ele é a imagem do Deus invisível." Sabe o que isso significa que em Cristo está tudo o que nós precisamos saber sobre Deus em Cristo está tudo o que nós precisamos nele habita
1: corporalmente toda a plenitude da divindade ele é a palavra final se alguém disser assim olha, eu tenho uma revelação que nem está nas escrituras Eu tenho um manto aí, um mistério, que nem está nas escrituras. Um rolo que Deus me deu.
0: De vez em quando a gente ouve isso por aí. Deus me deu um negócio aí, um negócio novo. Você pode dizer, olha, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que eu preciso saber sobre
1: Deus está revelado em Cristo. Está revelado nas escrituras. eu não preciso de uma outra filosofia eu não preciso abraçar qualquer outro entendimento eu só preciso das escrituras porque aqui, aqui nós temos o conhecimento
0: de Deus a revelação geral e a revelação
1: especial em Cristo Jesus não existe outro caminho tudo que nós precisamos saber está em Cristo se você quiser conhecer o caráter de Deus é só você olhar para Jesus é por isso que Felipe disse para Jesus assim mostra-nos o Pai isso nos basta e Jesus disse quem vê a mim vê o Pai quem vê a mim vê o Pai porque ele era a expressão exata
0: do Deus Pai na terra é por isso que nós como igreja precisamos estar centrados na pessoa de Jesus, naquilo que ele é
1: naquilo que ele fez por nós você está lá na tua casa ouvindo uma pregação é importante
0: que você observe uma coisa a pregação está focada na pessoa de
1: Jesus? Cristo é o protagonista da pregação? Ah, pastor, não é. A pregação fala muito sobre cura,
0: fala muito sobre prosperidade financeira, fala muito sobre reconhecimento das pessoas,
1: sobre Deus honrar a gente. Eu já posso afirmar uma coisa para você isso não é evangelho o evangelho é centrado na pessoa de Jesus você,
0: quando vai assistir um, uma ministração eu sei que tem pessoas que não ficam somente aqui mas que assistem, que participam de outros cultos eu não estou aqui para dizer que você não pode ir a outros lugares porque você é livre agora, diante de qualquer pregador diante de qualquer pregação você
1: precisa entender uma coisa Cristo é o centro Se Cristo foi tirado da pregação Se não se fala sobre a obra dele Não é evangelho Não é
0: evangelho Se o foco está na pessoa Pastor, isso acontece? Acontece Como que isso acontece? Ah, fulano revela tudo Fulano é o homem da profecia Fulano é o homem da revelação Está todo mundo indo lá aí você chega nesse culto esse culto não tem a pessoa de Jesus Cristo não tem a revelação de Cristo só tem uma pessoa entregando revelação, profecia e todo mundo dizendo fulano é usado, fulano
1: é homem de Deus isso não tem a ver com cristianismo não tem a ver com o cristianismo o pastor não pode ser o centro eu não posso ser o centro você não pode vir aqui por causa de um pastor se você vem aqui deve ser somente pela pessoa de Jesus e pela comunhão com o seu corpo o seu corpo é a igreja então se eu coloco alguém ou uma pregação lá na minha casa eu estou ouvindo e essa pregação não tem Cristo. Você pode ter certeza que não vai te levar para um bom caminho. Porque
0: só Jesus Cristo é o caminho. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele está tudo que nós precisamos sobre Deus. É por isso que nós temos que cantar Cristo. Eu falo aqui com a Pátria, eu falo com, com os ministros de música dessa igreja. Nós precisamos... Nos especializar cada vez mais em cantar sobre a pessoa de Jesus, sobre o que ele fez. Por quê? Porque ele é o centro, é
1: tudo sobre ele. Nunca foi sobre nós, sobre o que nós podemos fazer, é tudo sobre ele. Pastoria é minha bênção. E o que eu preciso? Está tudo nele. Tudo nele. Eu tive a alegria de, de conviver com o pastor Cláudio Claro, bem de perto, e também, né? É, ele sempre escreveu muito sobre Jesus. E quantas vezes, conversando com ele, e aí ele começava
0: a falar sobre a forma como ele gostava de compor. E assim, o pastor Cláudio era muito intencional. O negócio dele era revelar Cristo através
1: das canções. Só isso. Ele falava para a gente, a canção do Espírito Santo é Jesus. Então
0: ele lia muito sobre Jesus Cristo, sobre o reino de Deus e escrevia as canções.
1: Pelo Espírito. E aí, é, Cristo levou sobre si as nossas dores.
0: Quem conhece a canção? Videira, 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 vida Tu és tremendo, maravilhoso, tudo em Cristo Libertado, Filho do Homem Deus Consolado, Espírito do Senhor regozijai vos do Senhor, Cristo Tudo era Cristo Mas era intencional Ele sabia que a sua missão como músico era revelar o caráter de Cristo e pude ser mentoreado durante um bom tempo pelo pastor Bené Gomes escreveu nada mais nada menos do que a único que é digno de receber um coração queimando sempre eu encontrava com o pastor Berné Gomes pela manhã ele pegava
1: o violão e começava a cantar mas com tanta paixão eu falo com ele, nós precisamos voltar a esses encontros porque eu pude receber tanto da vida desse, desse homem porque o foco era sempre Cristo nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade
0: e aí o verso 10 diz assim outra coisa estás perfeitos nele que é a cabeça de todo principado. Nesse verso o apóstolo Paulo continua falando sobre a suficiência de Cristo e vai ainda mais longe ao declarar que nele somos perfeitos. Nele nós temos tudo o que precisamos, é isso. Se a nossa vida
1: está nele, somos aceitos por Deus, somos completos nele cristo nós somos completos aleluia
0: mas o um motivo para resistirmos todo o ensino que não é segundo ele e assim tem uma coisa interessante como uma das doutrinas ou das heresias que estavam sendo pregadas naquele tempo era o culto aos anjos o apóstolo paulo diz olha ele é a cabeça de todo principado os anjos foram criados por ele Vocês estão adorando a
1: criação Vocês estão cultuando o que não é Deus Isso é claro, ele está falando em relação aos que aderiam aos ensinamentos Porque nele
0: está a plenitude da divindade Ele é o cabeça
1: foi ele quem criou os anjos. E, e Colossenses 1, verso 15 e 16 diz
0: assim, sobre Jesus, O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades tudo foi criado
1: nele então o apóstolo Paulo mais uma vez está alertando a igreja olha, os anjos não devem
0: ser adorados e isso acontece até hoje, tá? até hoje a questão do, do anjo com a bandeja na mão fica todo mundo esperando o anjo com a bandeja na mão ah, não diz para mim que você nunca esperou o anjo com a bandeja na mão eu já esperei já o anjo com a bandeja na mão então, tem um anjo de branco aqui operando aí fica todo mundo oh, eu quero que esse anjo traga aqui para mim a bandeja traga a chave da vitória é de uma maneira sutil que essas coisas vão entrando gente e quando você vai ver está todo mundo adorando os anjos está todo mundo esperando
1: os anjos aí alguém diz assim não porque o anjo vai mover a água aí fica todo mundo esperando o anjo vir mover a água vem um homem de branco aí olha o anjo trazendo a chave uma vez o rapaz falou para mim que Deus né que um anjo estava me entregando uma guitarra de ouro são muitas coisas que vêm para distrair a igreja sabe o que é isso é tirar os olhos da noiva do noivo do seu noivo e como as pessoas vão perdendo Cristo de vista por causa dessas coisas? Vai perdendo.
0: É por isso que você precisa estar em um lugar que pregue Cristo.
1: Porque o que vai mudar a sua vida não é uma casa nova, não é um carro novo. Não é o anjo que vai vir com uma espada, que vai vir com uma chave. Aí eu posso falar para vocês isso porque aí eu já, já participei de muitas loucuras. Já acreditei em muitas loucuras. Meu Deus, então posso falar. Uma vez me deram uma, uma romã lá, falaram que o anjo estava entregando a romã para me levar para casa. Eu, prosperidade, eu levei aquele negócio para casa, falou para botar no armário, botei, o negócio apodreceu. estou nascido e criado no evangelho mas sabe o que, que acontece? você vai ouvindo uma coisa aqui, outra ali e a caneta? a caneta ungida me deram a caneta para eu assinar um contrato eu levei a caneta para casa todo animado guardei a caneta me pergunta se a caneta funciona hoje caneta do anjo, uma furada mas sabe o que, que acontece? isso é muito sutil, gente é muito sutil se você não tomar cuidado você tira os seus olhos de Jesus ele é o centro, gente as pessoas ficam inventando muitas coisas mas a, a, o centro do evangelho é Cristo
0: é a, a vida dele a maneira como ele viveu para Deus ele obedeceu o Pai até a morte a sua
1: morte na cruz e a sua ressurreição pastor, mas eu quero coisas mais profundas existe alguma coisa mais profunda que Jesus Cristo revelado? não, mas aqui é agora tem uma moda aí tem os coaches, tem nada contra quem é coach, tá?
0: o coach tem seu papel também na igreja
1: treinando sim, sim, isso aqui não é uma crítica Esses dias eu conversava com a Ida né, sobre isso. Existe o seu papel. Agora, quem vai dar o norte? É Jesus Cristo. É Cristo. Não adianta levar rosa ungida para casa, meu irmão. Não adianta botar copo d'água. Caurando orando, copo d'água, agora eu vou beber. Não adianta. Vai beber e vai continuar da mesma forma. A mudança tem a ver com Cristo.
0: E aí o apóstolo Paulo fala assim: Olha, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão feita por mãos não, perdão, não por, é, é, pela circuncisão feita por, feita por mãos no despojo do corpo dos pecados da carne mas pela circuncisão de Cristo. Não é, você não está circuncidado com aquela circuncisão da antiga aliança, aquela que foi estabelecida por Deus né, ali na sua aliança com, com, Abraão, com Abraão. Porque quando, quando Deus chamou Abraão, ele fez uma aliança e a circuncisão era um sinal. Lá em Gênesis 17, 10, fala sobre isso. Esta é a minha aliança com você, Gênesis 17, e com os seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de oito dias de idade, entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Isso aqui foi algo que Deus estabeleceu com Abraão a, a, a pelezinha ali da, da, da cabeça do, do órgão genital do menino é cortado ao, ao oitavo dia aquilo ali era uma marca de uma aliança feita com Deus isso nos tempos de, de Moisés também continua no antigo né, testamento você tem ainda a circuncisão só que aqui o apóstolo Paulo está dizendo Olha, vocês não estão circuncidados Nessa aliança, nessa, nessa circuncisão no corpo Que é feita no corpo Mas sim aliança ou, ou na circuncisão em Cristo, feita em Cristo Porque na nova aliança você tem agora um novo pacto Um novo pacto Então assim, o sinal hoje da nossa aliança com Deus é o que Jesus Cristo fez é a nossa fé na obra de Jesus esse é o sinal hoje para os judeus né, do antigo testamento o sinal era a circuncisão o menino ali realmente passar por esse processo agora hoje não hoje a nossa marca é o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida é a nossa confiança naquilo que ele fez por nós e não somente isso, no verso 12 diz assim, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui você tem mais um sinal. Ou seja, nós morremos com ele, o batismo significa isso, né? você morrer com Cristo. É claro que é uma,
1: é uma confissão pública, da morte com Cristo. E da ressurreição com Ele. Essa é a aliança. Esse é o pacto da nova aliança. E o apóstolo Paulo
0: estava alertando os irmãos porque estavam querendo trazer novamente a circuncisão como meio de aceitação, como um sinal de aliança com Deus. E hoje nós sabemos que esse sinal é o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida é a confiança na obra de Jesus a nossa circuncisão está em Cristo ela é feita em Cristo então assim é, tudo que eu li hoje o que eu pude expor aqui nos diz uma coisa, Cristo é suficiente e a obra dele
1: tem um impacto sobrenatural em nossa vida Grava isso em teu coração a mensagem mais importante para as nossas vidas é Cristo e este crucificado se você não não tem conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz do que significa a morte dele a sua ressurreição saiba que você ainda não compreendeu o ponto central da vida cristã a nossa vida tem o antes e o depois dessa compreensão a minha vida tem o
0: antes e o depois da compreensão acerca daquilo que Jesus Cristo realizou acerca da aliança que Deus fez comigo eu posso afirmar para vocês que a minha vida tem esse antes e o depois eu me lembro exatamente do dia que os meus olhos foram abertos pelo Espírito Santo para enxergar o que aconteceu em Cristo Jesus e que impacto isso tem para a minha vida. Porque é na cruz que a nossa vida é mudada. É na cruz que a nossa identidade é revelada. É na cruz. As pessoas ficam dizendo, olha, você precisa encontrar a sua identidade em você mesmo, naquilo que você faz, não, não é naquilo que nós fazemos a nossa identidade é revelada naquilo que Cristo fez não é você ficar em casa meditando, pensando qual é a minha identidade, não, é você olhar para Jesus Cristo e se identificar com aquilo que foi feito receber, entender que você é filho de Deus que você está inserido nessa nova aliança que ele tem um plano extraordinário para a sua vida que ele começou algo em você e não vai descansar enquanto não terminar. É nele que nós encontramos a nossa identidade. É naquilo que ele fez.
1: Tem muita gente buscando sua identidade no ministério, em relacionamentos, em sua vida profissional. Tem muita gente querendo se encontrar em todas essas coisas mas esse caminho é perdição é ilusão nos encontramos quando passamos pela cruz nos
0: deparamos com Jesus Cristo entregue por nossos pecados mas adiante nos deparamos com o túmulo dele vazio
1: aleluia sabendo que ele ressuscitou entre os mortos e que agora a nossa vida está nele. Eu gosto muito de Efésios
0: 2,6, onde a Bíblia diz, nos garante que nós fomos ressuscitados
1: juntamente com ele. Você consegue se enxergar ressuscitado com Cristo? Você consegue enxergar a sua vida em Cristo? Você parte do corpo dele?
0: Porque é isso que muda. A nossa maneira de enxergar o mundo É quando eu me vejo aceito por Deus em Cristo Que eu paro
1: de depender da aceitação das pessoas, por exemplo É quando eu me vejo amado por Deus Apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas Eu me sinto leve para fluir naquilo que ele tem para a minha vida Por que que tem pessoas que não conseguem deixar pecados insistentes? E ficam anos e anos e anos. Porque a luta é sempre na carne. O cara foca, ou a mulher foca no pecado,
0: eu tenho que vencer isso, eu tenho que vencer isso. Não, porque eu preciso dessa vitória para me sentir melhor com Deus, para me sentir aceito. Às vezes a declaração não é essa, mas a, a maneira como se busca essa santidade, essa maneira de... A, a, ou a purificação, né, vou colocar dessa forma, é com esse entendimento. E aí a pessoa está pesada. É o fardo da lei. Se eu não conseguir atender isso, eu não sou aceito, não me sinto em paz com Deus. E a pessoa vai lutando, mas tem um peso, tem uma pressão. Aí o que a graça de Deus faz conosco?
1: Chegamos diante dele, entendemos e não é sobre a nossa força entendemos que ele levou sobre si nossos pecados
0: e neles nós somos justificados que nele nós somos aceitos apesar das nossas falhas nós somos aceitos isso tira um peso da gente e quando esse peso é tirado sabe o que acontece? nós fluimos aleluia quando o peso é tirado, você voa na presença
1: de Deus. Quando o peso é tirado, você rompe com o pecado. Mas enquanto você fica focado em si mesmo, achando que é pelo teu esforço, e você pensa, não, preciso fazer isso
0: para me sentir melhor com Deus, aí você vai vai se frustrando, se frustrando, e aquilo vai se tornando cada vez mais pesado mas Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei
1: ele tira o fardo da gente nós somos constrangidos pelo amor dele pela graça dele nos sentimos
0: leve, leves leves para viver essa vida que glorifica a Deus e de repente nós voamos sabe aleluia isso é o viver pelo Espírito viver a partir da obra de Jesus crendo naquilo que ele realizou